0: solito l'inizio di un brano di Vangelo serve a fare o da cornice o da introduzione o ne è la chiave per comprendere il tutto. Nei primi casi eh, ha un'importanza di contestualizzazione, nell'ultimo caso è decisivo. Ecco, siamo dinanzi a quest'ultimo caso oggi, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Quindi quella semplice frase che rischia di scivolare via perché poi ci concentriamo su altre cose del brano di Vangelo è la chiave per capirne il significato profondo. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. comprendiamo tutto e soprattutto il senso e lo spirito con cui interpretare questo brano. Che bello, vedere Gesù che prega. Alcuni diranno, beh, insomma, dai, dai Gesù, abbiamo da salvare il mondo. E lui rimane lì a pregare. Gesù che prega, Gesù che si immerge in quello che cercheremo di vedere insieme è la dimensione essenziale di cui non possiamo assolutamente fare a meno. In questa settimana, per chi viene alla Messa Feriale, abbiamo iniziato una riflessione proprio su queste tematiche, ma lo faremo costantemente, perché voi sapete che noi ci scandalizziamo nei giornali, perché guarda cosa fanno, guarda quell'altra cosa che è attenta all'uomo, quest'altra che è attenta alla famiglia, quest'altra ancora che questa violenza terribile. E dopo abbiamo effettivamente nella cronaca cose terribili, leggiamo. E noi ci perdiamo in tutte queste cose, vediamo una presenza anche del maligno in tutti questi eventi e in tutte queste cose. E intanto questa è l'arte del diavolo l'arte del diavolo lui continua a passeggiare in mezzo a noi facendo la cosa che più di tutte ci danneggia e nessuno se ne accorge noi siamo così concentrati su cose certamente terribili ma non le cose che ci fanno alla fine più male perché alla fine la cosa che ci danneggia di più e non avere tempo di pregare e non dare il giusto spazio alla preghiera questo il diavolo lo riesce a fare benissimo e nessuno dice niente ed è per questo che lavora lavora e lavora ancora e raggiunge un sacco di risultati perché quando toglie a una persona la preghiera è come se togliesse a una persona fisica il cibo o l'aria che respira quindi È importantissimo che noi, in un qualche modo, ci scuotiamo. Poi me ne sto rendendo conto che la cosa peggiore che mi può accadere è quella di non avere il tempo per pregare. Me ne sto rendendo conto? Ecco, partiamo di qui. Partiamo di qui perché se non ce ne rendiamo conto il diavolo lavorerà e ci darà anche delle motivazioni per poi dire eh beh, io ho da fare dell'altro, e io eh, non sono abituato. Eh, la preghiera è più di altri io adesso devo fare delle altre cose certo, ognuno ha la sua vocazione e sarebbe sbagliato che un padre di famiglia pregasse come deve pregare un monaco questo è fuori discussione ma il suo tempo per la preghiera ce lo lo deve avere chiunque e non sono un quarto d'ora e venti minuti il tempo della preghiera sano di un cristiano come sappiamo bene ora dicevo che la chiave per capire è proprio questa un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare la chiave che ci fa leggere tutto il resto, dicevamo i discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda le folle chi dicono che io sia bellissimo Gesù sta pregando Qual è la domanda che si fa? Chi sono io? Prima lo chiede in base a quelle che sono le folle, poi dopo lo chiede, e voi chi dite che io sia? Sì, perché intendiamoci. Cosa cosa significa pregare? Cosa intendiamo quando diciamo pregare? Diciamo dir su delle preghiere? Evidentemente no il dir su delle preghiere è una cosa utile dire delle preghiere va bene ma pregare è un'altra cosa allora cerchiamo di capire ma io ho detto le preghiere oggi sì, però non hai pregato dire le preghiere è una cosa che fa bene ma pregare è un'altra cosa lo ripeto allora cosa intendiamo quando diciamo pregare? pregare e' proprio questo quello che ci dice il brano di oggi. Ci si mette in silenzio davanti al mistero di Dio e al mistero della nostra persona. Ed è proprio in questo silenzio, in questa apertura di mente, in questa apertura di cuore che noi scendiamo nel profondo del chi siamo, che è la domanda essenziale, fondamentale di ogni persona perché da quando c'è un uomo sulla terra che pensa, si pone sempre queste tre domande. Chi sono? Da dove vengo? E verso dove vado? E lì la preghiera entra in modo deciso su questo problema essenziale dell'esistere. Ogni volta che io mi metto in ginocchio a pregare, io mi metto davanti al mistero del chi sono io. E non dovrei mai rialzarmi dalla preghiera senza una percezione, una consapevolezza maggiore di quello che io sono. Perché se io capisco chi sono, è chiaro che tutto il resto va di conseguenza. Il diavolo si fa gioco di noi in tantissimi modi. Faccio un esempio banale, no? un esempio banalissimo. Io mi do da fare, mi impegno, faccio tanti servizi in parrocchia. Poi dopo faccio delle critiche. Sono geloso, ostacolo quel gruppo là perché non è il mio. Dico su quella persona là, tutto quello che io ho fatto non conta niente. Sarà furbo il diavolo? Il problema è che se io non entro nel chi sono queste cose non le comprendo e continuo magari tutta una vita a costruire un po' e poi a tirare giù a costruire un po' poi a tirare giù e, e magari ci sono persone addirittura che si impegnano e lavorano e creano anche un bel gruppetto una bella chiamiamola, una parola che fa un po' più effetto una bella lobby che tra di loro si trovano benissimo poi magari danno addosso a un altro gruppetto E capite anche voi, questo qui non ha niente a che vedere con il Vangelo, anche se magari si opera, si fa, ci si dà da fare, ci si sacrifica e si dona anche una vita stessa. Il diavolo ci inganna e noi non ce ne rendiamo conto se non preghiamo. Se preghiamo sì, se preghiamo ha poco spazio il diavolo, perché poi ce ne rendiamo conto, ribadisco. Non diciamo le preghiere, ma preghiamo. Eh? Ora, sapere chi sono mi fa capire che io nel battesimo, ci ha detto la seconda lettura, noi che siamo stati battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti di Cristo. Io sono un battezzato, sono chiamato all'amore, sono chiamato a a seguire Cristo non sono chiamato prima di tutto a tutto il resto tutto il resto viene di conseguenza e lo vivo di conseguenza quindi vivo la famiglia in un certo modo perché sono rivestito di Cristo vivo il lavoro in un certo modo perché sono rivestito di Cristo educo i miei figli in un certo modo perché sono rivestito di Cristo quindi è lì che si parte dal mio essere battezzato e avere una chiamata, una chiamata grande. E se non abbiamo questa consapevolezza ci disperdiamo in cose che non hanno nessun valore e dedichiamo tempo a cose che non solo non hanno nessun valore, addirittura ci fanno male. E... Ma continuiamo perché se è davvero la chiave all'inizio ci dirà ben qualcos'altro sulla preghiera questo brano di Vangelo. Loro rispondono, tu sei il Cristo, dice, il Cristo di Dio, Pietro, e gli ordino loro di non riferirlo a nessuno, ad alcuno, e il figlio dell'uomo deve soffrire molto, dice, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi. venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Ogni giorno mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Questo non è un dire duro, no? Rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. No, no, no. Chi prega non lo vede come una cosa dura, ma la vede come ciò che sta cercando ciò che il suo cuore sta cercando, cioè qualcuno da seguire, di cui appassionarsi. Questo vuol dire eh, queste cose, Eh, perdersi vuol dire avere qualcuno per cui appassionarti, per cui vivere la tua vita, per cui mettere tutto il resto dietro. Una piccola partecipazione, anche se imperfetta, di di questo stato ci è dato nell'innamoramento. Quando tu perdi la testa per qualcuno, tutto il resto viene visto in modo relativo. Poi è chiaro che lì ci sono i limiti del passaggio, ma ogni fase della vita ha un suo significato. Ha un suo significato che dobbiamo... eh, Quella fase lì del passaggio dell'innamoramento ci ricorda che poi in modo spirituale più equilibrato, più maturo, più profondo il nostro destino, la nostra vocazione è proprio quella di arrivare a trovare qualcuno per cui perdere la nostra vita per cui perdere, da dire io non so più come fare e non riesco più a immaginare la mia vita senza di te quando si arriva qui si arriva a quel compimento per cui noi siamo nati è brutto arrivare alla fine della vita e rimanere incompiuti se il diavolo riesce a non farci pregare queste cose noi non ci pensiamo neanche siamo troppo presi dalle cose di tutti i giorni lo sapete anche voi ora se tu ritorni al tuo battesimo cosa vuol dire essere rivestiti di Cristo come ci ha detto qui nella lettera ai Galati San Paolo vuol proprio dire questo, prendere consapevolezza che la mia vita ha senso in Lui, che io sono ho iniziato a vivere perché Lui mi ha voluto così, perché Lui mi ha desiderato. Io ho un senso come sono, con le mie caratteristiche, con quelle che sono le mie fragilità, le mie debolezze. Lui mi ha voluto così, al, ma andiamo a eh, quelle che sono gli schemi del mondo non ci interessano ci interessa che Lui mi ama come sono ed è Lui che dà significato e senso alla mia vita non è uno che vale di più perché è più efficiente perché riesce a fare certe cose perché non è... Entrate nel cuore della preghiera e avrete un modo di vedere il mondo totalmente diverso dove ogni persona ha un valore infinito Ogni persona viene vista alla luce di come Cristo la ama e ti rendi conto allora che la tua vita ha senso, al mattino ti alzi e ha senso perché perché tu sei in Lui, nel conoscere Lui, nel vivere determinate esperienze, nel vedere nelle altre persone qualcosa di Lui e lasciare che pian piano, giorno dopo giorno, eh, la tua vita trovi unità Intorno a questo scopo che diventa il perdere la tua vita per qualcuno. Ma guardate che questo è il destino più bello che ci può capitare. È la sorte migliore che può capitare a un uomo. Torniamo a quell'esempio, dicevo, imperfetto, ma che ci aiuta a capire. Avete mai visto un innamorato? Non vi è mai capitato di invidiarlo un po'? Eh. Ah bene, lì è una fase di passaggio, eccetera. poi dopo sapete che le persone poi di una certa età, soprattutto quelle un po' deluse dalla vita, diventano anche quel sarcasmo. Ah, le passa poi, le passa. Non sono più in grado di gustarsi le cose belle. E allora tutto alla fine deve essere sempre limitato. Ah, vedrai che poi cambia. Ah, quando cominceremo a dire sempre, ah, vedrai che... Vuol dire che ormai, ai, ai, ai forse abbiamo perso il gusto del vivere vero. E allora dobbiamo un po' imbrattare tutto, quello che vediamo e quello che tocchiamo. Ora, invece, quel ragazzo lì deve ricordarmi, anche con quella sana voglia che ti fa venire, ma guarda com'è contento, guarda, lo si vede da tutto, deve ricordarti che il tuo destino è quello di trovare quest'unità in qualcuno è perdere la tua vita e questa è l'anima del mio matrimonio è l'anima del mio essere genitore è l'anima del mio essere, dicevamo prima, lavoratore è l'anima del mio essere amico è l'anima di tutto quello che sono ecco allora un cristiano che vive in modo semplice eh? ma vero e coerente la sua esistenza Eh, allora il mondo forse cambia un po'. Non so se ve l'ho detto che non è tanto, penso di sì, però ve lo ridico. Eh, C'era un grande padre della Chiesa che diceva che se i cristiani facessero quello che devono, i pagani li ammirerebbero più di coloro che fanno dei prodigi. È vero, è vero. Non avremo bisogno di fare tanti discorsi. Saremmo ammirati da coloro che ancora stanno cercando quello che noi per grazia abbiamo trovato. In fondo, cosa credete? Tutto quello che fanno è. Stanno cercando questo, stanno cercando questo. La preghiera ci riporta lì ci riporta al cuore del nostro essere qui al mondo, ci rimette in fila la testa che viene spesso presa e buttata da una parte all'altra dalle faccende quotidiane, ci rimette al centro. Per questo è assolutamente necessaria e, e realmente io spero davvero che la nostra comunità, e io farò di tutto perché sia così, si distingua per questo amore, per questa profonda conoscenza della preghiera. Per questo faremo una scuola di preghiera a partire da settembre, a cui vi invito tutti, si mettono da parte gli altri impegni, si viene qui e si impara a pregare insieme, perché non ci limitiamo solo a dire delle preghiere, ma entriamo nel mistero della preghiera. Ed è per questo che cercheremo di dare valore sempre di più a queste dimensioni che il Signore ci ha dato, E vedrete che vi accorgerete sempre di più che il diavolo non ha più spazio per certe cose, non trova più lo spazio che trovava prima. Cominceremo a scoprire sempre di più il grande destino, la grande vocazione, perché davvero per un'anima che prega è sempre primavera.